0: Dzień dobry, dobry wieczór. W dzisiejszym odcinku podcastu Rzeczy Trudne nieco oddalę się od moich poprzednich rozważań o sprawach ostatecznych. Odejdziemy wraz z moim rozmówcą na bocznicę i poznawiamy o innej stracie. Bo przyszła do mnie myśl, że czasami na tej naszej jednokierunkowej drodze, jaką jest nasze życie, mamy wiele przystanków, zakrętów, niechcianych pasażerów i choroba może być właśnie Czymś takim, czymś co do nas przychodzi według zachodniej medycyny jako wynik złego funkcjonowania narządów, jakichś deficytów, jakiejś nieuchronnej mutacji, która jest po prostu wynikiem życia. I niektóre z tych chorób są oczywiście tak bolesne i trudne, że mogą nas no, do tej śmierci, o której już tyle rozmawialiśmy, doprowadzić, ale może być też tak, i tu możecie się zdziwić, że kiedy już w posiadanie jakiejś choroby wejdziemy, to wcale nie chcemy się z nią rozstać. No i to jest pytanie: jak to? Otóż okazuje się, że choroba może nam przynosić korzyści. I choć to się wydaje herezją, terapeuci nieraz pracują z osobami, którzy właśnie tak podświadomie nie chcą się jej pozbyć, aby nie utracić czegoś więcej. Pytanie, co to jest to coś więcej? Dzisiaj chciałabym porozmawiać o wtórnych korzyściach z choroby z moim rozmówcą, którym będzie Michał Skaryszewski, certyfikowany terapeuta Recall Healing, ekspert nowej i bardzo modnej metody określanej jako biologia totalna, i jak czytam na stronie kliniki, w której pracuje opiekun emocji. Ostrzegam, że dzisiaj może być dosyć niekonwencjonalnie. Dzień dobry, Michał. Witaj. Powiedz mi na początku, czym jest ta biologia totalna i jak można się w ogóle opiekować emocjami? Jak w przedszkolu, czy to jest tak, że co się z nimi robi?
1: Mhm. Więc każdy z nas się emocjonuje, tak? Czyli emocja, trzeba zrozumieć na początku to, że emocje są produktem, Czegoś? To jest pytanie, tak? Mm-hmm. Czego? Tak naprawdę to jest produkt naszych myśli. Czyli najpierw jest myśl, a potem powstaje na, na kanwie tej myśli jakaś emocja. Oczywiście nie wszystkie emocje produkują myśli, <coughs> znaczy nie, nie wszystkie myśli produkują emocje, tak? Czę, często się zdarza tak, że myślimy o czymś, wpadamy w taką spiralę myślową, mm-hmm. która zupełnie nas donikąd nie prowadzi. Ale załóżmy, jeżeli jest jakieś zdarzenie, powiedzmy traumatyczne, tracimy kogoś bliskiego, bo ty często mówisz o tej śmierci. więc Przyjmijmy, że przeżywamy czyjąś śmierć bliskiej osoby, więc do, dotykamy tych emocji, tak, które są związane ze stratą. Mhm. Teraz taka, taka myśl i ten stan emocji po prostu zaczyna nam towarzyszyć. Oczywiście Takie stany emocjonalne po stracie są wynikiem danego zdarzenia. Ale to zdarzenie zostało przemyślane przez nas, prawda? Czyli zagłębiamy się w to całym sobą, myślimy o tym, to nam powoduje jakąś emocję, generuje jakąś emocję.
0: Z reguły w przypadku straty to są jakieś emocje, które określamy jako negatywne, prawda? Że to jest smutek, że to jest jakiś strach, lęk, żal.
1: Natomiast to też trzeba rozróżnić. Bo jest śmierć, której się spodziewamy, czy ktoś choruje długo, prawda? jesteśmy w stanie się w jakiś sposób przygotować do tego, że ktoś odejdzie, a są sytuacje nagłe, traumatyczne. I to też jest inny rodzaj doświadczenia. Aczkolwiek każda trauma, tak naprawdę każdy stres zapisany jest w naszym ciele. Ale tutaj też jest dobra informacja, że na każdy stres mamy odpowiedź zapisaną w ciele. Czyli dochodzimy do takiej sytuacji, że, jeżeli my mówimy o mózgu, w którym to wszystko się dzieje, <coughs> przepraszam, to w tym momencie mamy taką sytuację, że te myśli możemy kontrolować, tak? Czyli kontrola mhm. tych myśli powoduje kontrolę nad emocjami. Jeżeli jakaś emocja wywołuje nam stres, konsekwencją tego jest stres, to mózg szuka rozwiązania. No i znajduje je. Po prostu jedyna droga, którą ma do dyspozycji, to jest, to jest nasze ciało. Tak? Czyli ten mózg w naszym ciele zawiaduje każdą naszą komórkę. Mm-hmm. I teraz ten stres blokuje, jak, jak gdyby totalna biologia mówi o tym, że stres blokuje możliwość funkcjonowania. Jest niejako zagrożeniem dla życia, dlatego że mózg skupia się na rozwiązaniu konfliktu emocjonalnego, a nie na przetrwaniu. Mówię o poziomie świadomym, mm-hmm. tak? Czyli z poziomu świadomego, jeżeli będziemy próbowali rozwiązać swoje nasze stresy, to robimy sobie jak gdyby blokadę na to, rozpraszamy się, o może tak to powiem.
0: Wydaje się, że wręcz przeciwnie, że się skupiamy na problemie, jak mówimy tak. o mózgu, prawda? Tak, zgadza
1: się i skupiamy się na problemie, mhm. a nie na przetrwaniu. A głównym zadaniem naszego mózgu jest utrzymać nas przy życiu, czyli przetrwać.
0: Czyli jakby on przestaje zawiadywać tymi rzeczami, które nam są potrzebne do normalnego funkcjonowania, bo jest tak skupiony na problemie?
1: Znaczy zużywa mnóstwo energii mhm. do tego, żeby zasilić mózg, który próbuje rozwiązać problem na poziomie świadomym. Mhm. Czyli w pewnym momencie dochodzi do, takiego, do takiej sytuacji, że ten, ten konflikt, nad którym pracuje nasza świadomość, zostaje przeniesiony piętro niżej, jak gdyby, do podświadomości. Mhm. Dlaczego o tym mówię? No bo świadomość pracuje i się męczy. Znaczy jest, jesteśmy zmęczeni. Mhm. Jeżeli za długo myślimy, to Ciążko się rozważamy
0: męczymy. jakiś problem tak. nierozwiązalny tak naprawdę. Mhm.
1: Dokładnie. I wtedy... Mózg musi odpocząć. Ta świadomość musi odpocząć, kiedy odpoczywa. W trakcie snu. Musi się zregenerować, tak? W tym momencie właśnie, to jest ten moment, kiedy przenoszony jest konflikt na poziom podświadomy, po jakimś czasie. To to znaczy, każdy z nas to inaczej, inaczej ma ten czas ustawiony. Natomiast w pewnym momencie po prostu dochodzi do tego przeniesienia konfliktu na znaczy To
0: jest to, co się mówi czasami, że, że ranek jest mądrzejszy od wieczora, w sensie, że połóż się, prześpi się, a jutro to ci się wszystko wyda mniej istotne, tak? Brawo,
1: tak. Natomiast dlaczego ten ranek jest mądrzejszy od wieczora? Ponieważ wieczorem zasypiamy, wyłącza się nam podświad- mm-hmm. na, wyłącza się nam świadomość i podświadomość ładuje niejako stare wzorce, czyli te wzorce, które dziedziczymy od Odpokoleniowo e- te wzorce są o tyle dobre dla naszego mózgu, ponieważ są sprawdzane od pokoleń. Tak? Czyli mm-hmm. mówi się, że o, ktoś tam się zachowuje jak jego ojciec. Prawda? A w życiu z ojcem nie miał kontaktu, bo akurat do tego doszło, że rozstali się w trakcie, mm-hmm. kiedy kobieta była w ciąży Jasne. z tym dzieckiem. A, a, a mimo wszystko te schematy się kopiują. Tak? I teraz <coughs> naukowcy doszli do, do wniosku, że po prostu przy każdej obserwacji dla danego objawu zaczęli łączyć sytuację z życia z wystąpieniem danego objawu. Tak naprawdę te, to teorekno-healing, o którym mówiłaś na początku i który reprezentuje, jest jak gdyby połączeniem dwóch metod. Nowo me, nowogermańskiej medycyny stworzonej przez Hummera, doktora Hamera, no i totalnej biologii, którą, nad którą pracował doktor Los Saba. I Gilbert Reno, który połączył te dwie metody właśnie nazwał swoją pracę recall healing. To są lata badań, obserwacji, właśnie zachowań ludzi w połączeniu do danego wzorca. Te wzorce są takie Niezmienne dla każdego, w sensie one są identyczne dla każdego.
0: Czy są identyczne? Nie są indywidualne, właśnie o to miałam Cię zapytać. Znaczy, my jesteśmy
1: indywidualni, natomiast nasz mózg korzysta ze wzorców sprawdzonych. Czyli uh-huh. one będą identyczne dla Twojego ojca, dla Ciebie, dla Twojego dziadka. No ale w, jak gdyby
0: w linii genetycznej, no tak są sprawdzone. Nie może być tak, że Ty masz takie jak ja, bo nie jesteśmy spokrewnieni.
1: Tak, natomiast przy, natura stworzyła uh-huh. to tak, że wszyscy jak gdyby działamy, funkcjonujemy w podobnych wzorcach. Mhm. Dla danego, dlatego łatwo jest przynajmniej dla mnie przeczytać to ktoś przychodzi do mnie z objawem tak? mhm. mówi, że na przykład nie wiem, boli go kolana to ja już wiem o czym będę z nim rozmawiał albo ma nerwice no to i też... o czym
0: właśnie z nim rozmawiasz powiedzę, to jest bardzo ciekawe <laughs> w
1: przypadku bólu kolana mhm. e, od razu mam w głowie to że ktoś wywiera presję która wymaga podległości, ukazania
0: podległości. Czyli to są te wzorce, o których mówisz, które są zaobserwowane, jasne.
2: To są te wzorce biologiczne.
0: Że że ciało po prostu manifestuje jakąś sytuację, która jest w mózgu, w tym konflikcie. Tak,
1: bo po prostu ten manifest opiera się o informację, która jest wyciągnięta bezpośrednio z tego wzorca, który Którego dotyczy, tak? Tylko, że nasz mózg ma do dyspozycji tylko ciało.
0: No i i, drążysz wtedy temat, jak jak wygląda taka, nie wiem, diagnoza, terapia, takie spotkanie (grym) może Okej,
1: Takie spotkanie wygląda w ten sposób, że spotykam się ze sobą, która ma na przykład ten ból kolana, o którym już wspomniałem, i opieram się o pewne symbole. Tak, czyli znając te wszystkie wzorce i symbole zadaje konkretne pytania, które mogą być powiązane z danym wzorcem.
0: Czyli one mają potwierdzić to, czy to rzeczywiście jest tak, jak myślisz? Tak? Znaczy czy... one Z reguły to potwierdzają. Mm-hmm. Ale zdarza się czasami, że nie? to zdarza się, mm-hmm.
1: bo oczywiście to, co powiedziałaś, wszyscy jesteśmy różni mm-hmm. i tak naprawdę Żyjemy według miksa wzorców, czyli od mamy, od taty, od dziadków ze strony mamy, czyli po linii żeńskiej, męskiej i tak dalej. Ta cała genealogia ma bardzo duży wpływ tutaj. Mało tego, liczba urodzeniowa często ma wpływ, czyli jeżeli jesteś dwójką na przykład, to będziesz dziewczyła wzorce po dwójkach, czyli po drugich dzieciach z całego rodu.
0: W sensie, że jesteś drugim dziecko. członkiem rodziny, tak, bo jak mówisz dwójką, tak. to jeszcze tutaj numerologia, może coś komuś do głowy i różne inne. Nie, mówię mhm. o liczbie
1: urodzeniowej, mhm. czyli mam starszego brata czyli albo który siostrę. Który jesteś w
0: kolejności w swoim pokoleniu, w swojej tak, rodzinie. Tak, tak. No to ciekawe. Bardzo.
1: <laughs> znaczy tak naprawdę, dlaczego tak się mhm. dzieje, może wyjaśnię, ok? Mhm. Dziecko jak się rodzi, no to załóżmy ten niemowlak pierwszego dnia nie ma żadnego swojego wzorca. No wszystkie właśnie. ma odziedziczone, prawda? Więc tak naprawdę ten jego mózg opiera się tylko na tym, co dostał w spadku.
0: Mhm. Wydawać by się mogło, że sprawiedliwiej by było, jakby wszyscy mieli to samo w rodzinie, a nie, że drugi po drugim. No ale dobra, i, i zadajesz te pytania, żeby tak. postawić diagnozę, tak?
1: Znaczy, diagnoza jest postawiona mhm. przez ciało. Było im nie kolano. To jak możesz pomóc takiej osobie? zadaje kierunkowe pytania, tak mhm. jak powiedziałem. Tak? Czyli... Uświadamiam tą osobę, bo to jest tak naprawdę terapia poprzez świadomość. Czyli poprzez poziom świadomy dochodzimy do ukrytych Uczyny konfliktów, uh-huh. konfliktów ukrytych w podświadomości. Czy, czy ja zakładam, że konflikt będzie dotyczył pewnej sytuacji, czyli na przykład tutaj w tym momencie, jeżeli chodzi o kolano, to będzie presja po to, żeby ktoś pokazał podległość. Mhm. Uh-huh. I nasz mózg robi coś, co nam pomoże utrzymać swoje zdanie. Czyli załóżmy, nie chcemy się ugiąć przed kimś,
0: mm-hmm, przed toksyczną osobą, na przykład w rodzinie, tak? No Brawo, Tak. ktoś próbuje mm-hmm. coś
1: na nas wymóc. Mm-hmm. Na poziomie świadomym ja się z tym nie zgadzam. Mm-hmm. Tak? No, mam brak zgody na to, co, co, co słyszę. I teraz moja głowa mi w tym pomaga. Czyli generuje objaw, który ma poinformować otoczenie, że się nie ugnę. Kolano jest właśnie takim miejscem, takim stawem, przez który pokazujemy podległość.
0: To jest bardzo taka symbolika wszystko, prawda? No, się.
1: W ogóle cały mhm. świat jest... Natura opiera się o symbole. Tak? Jeżeli byśmy się odnieśli do medycyny chińskiej, mamy dwie energie: yang i ying. Mhm żeńską i męską, które powinny być w równowadze, żeby to wszystko działało. Natura dąży do równowagi. Więc jeżeli ja się z czymś nie zgadzam, to natura próbuje mi pomóc.
0: Próbuję to wyrównać nawet na takim poziomie, że nie mam do tego dostępu. Michał, a czemu ty się tym w ogóle zajęłaś? to ciekawe mi się wydaje.
1: No to właśnie też jest historia rodzinna.
0: I też zdrowotna?
1: Owszem. Tutaj się zaczęło... W, od tego, że mój ojciec chorował na stwardnienie rozsiane. Mhm. Ja miałem niecałe 6 lat, jak usłyszał diagnozę stwardnienia rozsianego. Mhm, przykro. Znaczy jego ciało też o czymś nas informowało tak naprawdę jego, natomiast my wtedy nie wiedzieliśmy, co to jest. Tak, I tak naprawdę od tego się zaczęło, że to było takie marzenie z dzieciństwa, żeby znaleźć lekarstwo na stwardnienie rozsiane. I Wtedy mi się nie udało odkryć takiego leku. Zresztą jako dziecko myślałem, że to będzie jakiś zastrzyk, tabletka, mhm. nie wiem, kroplówka. Natomiast kilkanaście lat później, kilkadziesiąt w zasadzie lat później, sytuacja dotknęła moją siostrę. Teraz moja siostra w 2015 roku na początku w styczniu usłyszała diagnozę stwardnienie rozsiane.
2: Mhm.
1: Ja w 2014 roku spotkałem się z tą metodą i zacząłem się uczyć, zacząłem studiować tą metodę w Instytucie dla Terapeutów. No i jak gdyby znowu tutaj ktoś powie przypadek, ja nie wierzę w przypadki. Wszystko się dzieje po coś dobrego, nasza głowa nas trzyma przy życiu i zawsze mamy jakąś korzyść z tego, czyli mózg szuka korzyści. Taką największą korzyścią w naszym życiu jest samo życie. Przetrwać, prawda? Dokładnie. I to jest ciekawe, bo dostałem narzędzia do tego, żeby pomóc siostrze. Tak? tak jak powiedziałem, ojcu już się nie udało pomóc. Natomiast siostrze się udało pomóc i jest wszystko dobrze na ten moment.
0: Ale co to znaczy, że jej się udało pomóc? Że ta choroba jakby się wycofała? Czy że nie postępiła dalej? Bo...
1: Znaczy, jeżeli mogę tą, tutaj powiedzieć tą historię, to bardzo A proszę. Jak
0: dla mnie to oczywiście, że możesz, jeśli chcesz. <gry> okay.
1: Mam jej zgodę na to, żeby mm-hmm. się podzielić tą historią, więc e, wyglądała sytuacja tak, że ona w styczniu, 15 stycznia 2015 roku usłyszała diagnozę twardnie nierosiane. Pierwszy objaw y, wyglądał na udar, ponieważ miała niedowład prawej strony twarzy, mm-hmm. tak? czyli te wszystkie mięśnie zostały sparaliżowane lewa strona twarzy po prostu była bezwładna. Trafiła do szpitala, tam postawiono jej diagnozę. Z początku nie chciała się przyznać, że to jest SM, powiedziała, że właśnie to jest udar. Więc szukałem konfliktów w kierunku udaru, ponieważ już się uczyłem tej metody, więc mówię, ok, mam okazję mhm. tutaj sprawdzić to na, Próbować pomóc, na, swojej, tak, na swojej sytuacji. I no, niczego nie znaleźliśmy. W końcu się przyznała, że to jest SM, a nie, a nie udar. No i to też zmieniło sytuację, bo zupełnie inne konflikty tutaj braliśmy pod uwagę, czyli czynniki wywołujące ten, mhm. ten objaw. No i teraz tak. SM dotyka ludzi, którzy tak naprawdę objawem w stwardnieniu rozsianym takim medycznym to jest... Brak osłon, znaczy destrukcja osłon mielinowych nerwów. Czyli tam się nie przestają tworzyć osłony mielinowe. Mm-hmm. To tak mógłbym to zobrazować, że jeżeli mamy drut pod napięciem w izolacji, to zdejmujemy mm, z niego izolacja. izolację. A
0: czym się to manifestuje w takim codziennym życiu?
1: No Niedowładem. Mm-hmm. W pierwszym momencie, tak. No, po prostu paraliżem nerwów. Mm-hmm. Tak. Ogólnie, jakbym miał ująć w dwóch słowach, do czego prowadzi stwarnienie rozsiane, to do bezruchu.
0: Do unieruchomienia tak. Tak, ciała.
1: Tak. Mm-hmm. I to też jest informacja. Znaczy, dzisiaj to wiem, tak? Bo, e, o czym nas informuje w ten sposób ciało? Że każdy następny ruch jest zagrożeniem dla życia w kontekście przetrwania. Mm-hmm. Tak? Czyli nasz mózg robi tego typu sytuacje po to, żeby przetrwać. Ludzie, którzy mają pełen paraliż całego ciało, ciała, leżą, patrzą się w sufit, ale są świadomi. tak? Nie ma z nimi kontaktu, ale żyją. Więc yy, to jest taki paradoks trochę, że, że w kontekście przetrwania, no przetrwałem.
0: Tylko co to za życie.
1: Dokładnie. Natomiast jest ta wtórna korzyść z tej choroby już. Mm-hmm. Odnosząc się do tematu tej naszej rozmowy. tak? Czyli korzyść dla mózgu jest taka, że zrobił robotę dobrze, bo żyjemy. Bo człowiek żyje. Tak
0: może na poziomie świadomym czasami być może już nie chciałby tak. kontynuować takiej formy życia, jaka mu przyszła. Zgadza się.
1: Mhm. Teraz <coughs> przepraszam. W odniesieniu do tego, co mówiłaś, że ranki bywają lepsze niż wieczory, tutaj musimy też zrozumieć jeszcze jedną rzecz. Że nasza świadomość. Żyje jeden dzień. Mhm. Tak naprawdę to jest od rana do wieczora. I nawet jak wpadamy na dobry pomysł zmiany swojego życia, to wieczorem kładziemy się spać. Tylko nowy wzorzec jest zagrożeniem dla przetrwania dla mózgu. Dlaczego? Bo nie jest sprawdzony.
0: Dlatego tak trudno jest ugruntować nowe nawyki, tak? Prawo. Okej. Okay. I dlatego też w terapii uzależnień się mówi, dzisiaj czegoś nie zrób i to wystarczy. Nie patrz daleko się nie, tylko skup się na dzisiaj. Tak, i
1: następnego dnia się mówi to samo. Dzisiaj masz żyć wolny od nałogu.
0: Boże, jakie to jest w ogóle z jednej strony, to jest jakieś dosyć... przygnębiające, że jak myślimy o sobie jako ludziach, humanistach, że mamy takie szerokie horyzonty, a tak naprawdę jesteśmy do do roli i jednodniówki sprowadzeni, że żyjemy w tych schematach według jednego dnia od rana do wieczora.
1: Ale całe życie nasze odbywa się w cyklach, prawda? Mamy cykl pór roku, cztery pory roku. Cykl menstruacyjny, czyli fazy księżycowe, tak? Więc więc tutaj odnosimy to wszystko do tych cykli. Przecież też święta są ustalane w cyklach, tak?
0: No dobra, Michał, mózg może chcieć, żebyśmy byli chorzy, bo to gwarantuje, że możemy przetrwać, ale. Właśnie... powiedz mi o ludziach, właśnie, którzy chcą być chorzy. Dlaczego oni chcą być chorzy? Dlaczego... Nasz, Co im daje choroba? Nasz mózg
1: nie chce, żebyśmy byli chorzy. Nasz mózg chce, żebyśmy trwali. Mhm. I, tutaj... I być
0: może choroba jest jedynym rozwiązaniem, żeby to utrzymać?
1: I ty tak? nazywasz to chorobą, ja nazywam to objawem, czyli informacją.
0: Aha, czyli stan, dobra, okej.
1: Okay. Hmm. O, o czym chce nas poinformować mózg? Czyli po co dobrego wprowadza mnie w ten stan?
0: A jak jesteśmy w stanie to odkryć?
1: No właśnie poprzez pytania. Zrozumienie źródła przyczyny wyłącza przyczynę. Jak wyłączymy przyczynę, to wyłączamy objaw. No i teraz wracając do historii siostry. Jeżeli ona usłyszała w połowie stycznia diagnozę stwardnienia rozsiane, dwa tygodnie jej mózg mielił tą informację I w weekend, dwa tygodnie później, doszła do do wniosku, że nie chce jej się żyć, bo zna historię naszego ojca.
0: Czyli, że łatwiej się poddać.
1: Tak. Poddała się w ten sposób, że wymyśliła, że popełni samobójstwo. Czyli w drodze do pracy, w poniedziałek, zrobi sobie krzywdę. Czyli będzie chciała doprowadzić do zakończenia życia. No i to była niedziela, jak sobie to wymyśliła poniedziałek rano wstała i była w lekkim szoku, ponieważ przestała działać jej ręka i miała niedowład nogi, czyli miała bezwład ręki i niedowład nogi. Prawej. Dlaczego? No właśnie, tutaj było zadanie dla mnie odkryć to wszystko. Tyle, że to było na początku tej mojej drogi, ja jeszcze się tego wszystkiego uczyłem. Sytuacja, do której, której wymyśliłem, że SM prowadzi do bezruchu, Trwała do sierpnia. W sierpniu doszedłem do wniosku, że to będzie bez ruch, więc poprosiłem moją siostrę, żeby spakowała walizkę i przyleciała do Polski, ponieważ ona mieszka w Szwecji. Przyleciała do Polski, porozmawialiśmy, zrobiliśmy taką sesję bardzo długą. To była moja najdłuższa sesja, jaką przeprowadziłem. Trwała 6 godzin. Dowiedziałem się bardzo wielu rzeczy o swojej siostrze, o których nie miałem pojęcia. No ale skupiając się już na, na tym, co doprowadziło do tego objawu, czyli bez władz prawej ręki i niedowład prawej nogi, e, usłyszałem właśnie, że wymyśliła sobie samobójstwo. No to zapytałem jej, jak miało wyglądać to samobójstwo. Czyli po, znowu zacząłem wchodzić w rolę terapeuty i stawiać pytania. Czyli jak to sobie wymyśliłaś? Mm-hmm. Czy w jaki sposób chciałaś popełnić to samobójstwo? No rzucić się pod pociąg. Ok. No to mówię, tutaj nie ma logiki, a mózg jest bardzo logiczny. Lubi logiczne rozwiązania i proste. Więc mówię, jeżeli on lubi proste rozwiązania, to powinien ci zrobić bezwład obu nóg, żebyś nie doszła do krawędzi peronu. A ty masz niedowład prawej nogi i bezwład prawej ręki. W tym momencie zadałem jej kolejne pytanie. Czy miała jeszcze jakieś inne myśli samobójcze? Wcześniej. Czyli zanim w ogóle doszło do do tego, że dostała tego objawu. Kiedyś w przeszłości, czy miała myśli samobójcze. Na to usłyszałem odpowiedź, że myśli, ja miałam próby. Więc tutaj właśnie wygenerowały się wzorce zapisane jako próba samobójstwa. W rozmowie później doszliśmy do tego. Fakty były takie następujące, że pierwsza próba samobójcza wiązała się ze skokiem z wysokości, z siódmego piętra, czyli musiała wejść na parapet. Stąd tylko niedowład prawej nogi, żeby nie mogła jej podnieść do wysokości parapetu. Dlaczego prawej? No bo jest praworęczna. Każdy ruch zaczyna z prawej strony, od prawej strony. Więc wymyśliła, że to będzie zły pomysł, ponieważ może upaść nie tak tylko się połamać, przeżyć, ale straci możliwość funkcjonowania normalnego. Więc zeszła z tego parapetu, wróciła do domu i podjęła próbę samobójczą drugą, która polegała na tym, że wzięła w prawą rękę ostre narzędzie i przecięła sobie żyły lewej ręki. Więc mózg w oparciu o te dwa zapisane wzorce z przeszłości. Wyłączył dwie możliwości Które znał, zrealizowania celnej. Mhm. Dokładnie tak. Mhm. Nie wymyślił tego, że ona tą bezwładną rękę może położyć sobie na stole w inny sposób i wziąć w lewą rękę sprawną to narzędzie i przeciąć mhm. sobie prawe żyły. To jest dowód na to, że mózg działa po wzorach.
0: Że jest bardzo prostym narzędziem, okazuje się na poziomie takim no, biologicznym, takiego prostego działania. Tak, bo,
1: bo myślenie mhm. zużywa bardzo dużo energii. Mhm. A proste działania są najlepsze. Mało mhm. tego, to są proste działania, które są sprawdzone.
0: A czy uświadomienie te, tych mechanizmów w twojej siostrze, jakby, rzeczywiście można powiedzieć, że bardzo dużo się o niej dowiedziałeś, jak opowiadasz takie no, tutaj intymne historie, to czy, czy, czy to jej pomogło, jak to działa? No i oczywiście,
1: że historia miała ciąg dalszy, więc wróciła do Szwecji dokładnie dwa tygodnie później. Czyli zobacz, że znowu cykl się za... Jak gdyby dopełnił. Dwa tygodnie po pierwszej diagnozie był rzut, bo ona wymyśliła, że już nie chce żyć. Dwa tygodnie po znalezieniu rozwiązania przywróciliśmy jej, zaczęła jej wracać władza w ręku. Sytuacja się skończyła tak, że w grudniu tego samego roku, czyli 2015 roku, dostała list ze szpitala, że wszystkie objawy choroby, stwardnienie, rozsiane się cofnęły.
0: Michał, a powiedz mi, jak to wygląda właśnie w kontekście medycyny klasycznej? Bo na pewno nie jeden lekarz, który by tego słuchał, powiedziałby, że ma. Swoim... herezję. Tak? Nie herezję, tylko że to po prostu wynik no, jakichś działań absolutnie biochemicznych, że coś się zregenerowało i tak dalej. Gdyby w ogóle tego nie porównujemy i nie komentujemy, tylko czy. Ja
1: się zgadzam mhm. z tymi lekarzami, ponieważ nasze ciało ma bardzo duże możliwości samoregeneracji. Czyli tak naprawdę te komórki mhm. nasze replikują się. Mhm. Moim zdaniem mają taką możliwość, żeby się replikować w nieskończoność. Ale
0: gdyby przyszedł do ciebie ktoś z diagnozą nowotworu i powiedział, że nie chce leczenia konwencjonalnego, bo chciałby się wyleczyć za pomocą biologii totalnej, to co ty jako terapeuta byś zrobił?
1: Znaczy, ja mam takich pacjentów, natomiast to jest ich wola, tak, jeżeli... To tak, jak gdybyś do mnie przyszła ja bym cię namawiał do tego, żebyś, nie wiem, zaczęła brać narkotyki, bo ci pomogą. Mm-hmm. Tak? No to też musiałabyś przegadać to ze sobą. Tak samo jak ktoś przychodzi do mnie, ale odwróćmy sytuację mm-hmm. w ogóle. Przychodzi ktoś w protokole medycznym, dos- przyjmuje chemię,
2: tak?
0: Mm-hmm. Tutaj... Chemię, czyli chemioterapię przy leczeniu nowotworu. Tak jest.
1: Mm-hmm. Wtedy ja pracuję z nim. Na zasadzie wsparcia w tym
0: procesie.
1: Czyli ja się cieszę, że on chodzi, używa innego narzędzia, bo jestem zwolennikiem wykorzystywania wielu narzędzi.
0: Wszystkich możliwości. Dokładnie. Bo to jest takie... Nie wiem, albo też czasami... Nie wiem, jak to powiedzieć, ale może czasami tak jest, że po prostu jak dasz jakąś dodatkową dawkę nadziei tej osobie, że może ta technika pomoże, to ona pomoże po prostu.
1: Znaczy nasz nasz mózg ma w ogóle niesamowite możliwości. Tak naprawdę to właśnie może zabrzmi niesamowicie, ale my potrafimy sobie projektować nasze życie. Tak jak ja w wieku tam 10 lat wymyśliłem, że znajdę lekarstwo na stwardnienie roślone. No i swojej siostrze pomogłem. Pomogłem tam jeszcze wielu osobom, które do mnie przyszły. Natomiast tak naprawdę... Dostałem to, czego potrzebowałem, tak co sobie wymyśliłem. Zaprojektowałem jeszcze za wieku dziecięcym. To
0: może warto odgrzebać swoje projekcje na przyszłość, żeby każdy spojrzał, co chciał robić.
1: Oczywiście. Żyj tak, żebyś była szczęśliwa. Wtedy jest motywacja do życia.
0: Wrócę do tego głównego pytania dzisiejszej rozmowy. O co chodzi z tymi wtórnymi korzyściami z choroby i czy ludzie naprawdę chcą być chorzy?
1: No i dobra, i znowu się przyjmę tutaj o ten przykład mojej siostry. Jaką miała wtórność, wtórną korzyść z tego, że Mózg zafundował drugi rzut w postaci bezwładu no, ręki i niedowładu nogi. No na
0: poziomie tego, o czym mówisz, to czujesz jak teraz uczeń wywołany przed tablicą. To wydaje mi się, panie profesorze, że chodzi o to, że nie mogła zrobić tego, co zaplanowała, czyli gdyby utrzymał ją przy życiu. Dokładnie
1: tak. tak. I w tym kontekście rozpatrujemy wszystkie mhm. objawy. Tak samo nowotwory. Każdy lekarz powie, że nowotwór charakteryzuje się tym, ta komórka nowotworowa, że jej wydajność jej pracy jest kilkadziesiąt razy większa, efektywniejsza niż zwykłej komórki tego samego organu. Mm-hmm. Oczywiście metabolizm takiej komórki również jest wyższy o tyle o tą wartość, tak? Czyli tak naprawdę potrzebuje więcej energii. Stąd badania PSA, tak? które badają to, czy pokazują to zużycie energii mm-hmm. Natomiast, Natomiast to też jest informacja.
0: Czyli... Nie, ale jaka to jest informacja bo tutaj tego nie mogę zrozumieć. Mi się wydaje, że korzyść dla organizmu, że ma raka, to jest żadna. Tak? No.
1: No dobrze, to przyjmijmy sobie taką sytuację. Właśnie, bo muszę też sprecyzować tutaj jedną rzecz, że myśl jest realna dla naszego mózgu. Tak? Czyli jeżeli zamkniesz oczy i zobaczysz jakiś obraz, poczujesz ten obraz, tak? wyobrazisz sobie to mhm. wszystko, to dla mózgu myśl jest realna. Opierając się o ten przykład, mogę ci kolejny tutaj przedstawić. Sytuacja traumatyczna. Tracimy kogoś bliskiego. Pięć lat temu załóżmy. Ale co chwila wspominamy tą osobę. Czyli przez pięć lat fundujemy sobie konflikt emocjonalny. bo Praktycznie codziennie o niej myślimy. Tylko nie myślimy o dobrych rzeczach. Tylko o tym, że odeszła. Czyli mamy konflikt straty. Nieprzerobiony, nieprzepracowany konflikt straty. To Można naso- to nazwać żałobą
0: też
2: pewnie.
1: Tak. Natomiast jest to nieprzepracowane, czyli cały czas aktywne, cały czas nam wywołuje emocje. Samo myślenie o tej osobie, że już jej nie ma, tak? Tyle że jak myślimy dzisiaj o tym, że jej nie ma, bo odeszła 5 lat temu, to dzisiaj przeżywamy emocje. Te same albo podobne co 5 lat temu.
0: Mm-hmm. Oczywiście. Brzmi to... jak trauma rzeczywiście. Mhm.
1: I tak jest. Tak się rodzą. Mm-hmm. Sami sobie je robimy. To jest mm-hmm. tak naprawdę. To jest definicja tego, tak?
0: Ale chciałeś, nawiązując do tego pytania, o, nowo- o komórki nowotworowe jakoś nawiązać, tak?
1: Znaczy, chciałem wyjaśnić, jak to się mm-hmm. dzieje, że przeżywając coś dzisiaj, Robimy sobie emocje dzisiaj, czyli nie, jak to zmuszamy mózg... A bo
0: możeś mówić, że myśl jest realna tak. dla nas.
1: Mhm. Zmuszamy mózg do znalezienia rozwiązania mhm. na emocje, na daną emocję. Oczywiście przeżywamy również dobre emocje, ale one są dla nas bezpieczne.
0: Tak? Ale jakie rozwiązanie mózg znajdzie na to, że się no okazuje, wotwór. że mamy raka? No?
1: Jasne. Weźmy taką sytuację, że mamy nowotwór żołądka. Mhm. Tak? Czyli... Na ścianie żołądka pojawia się zmiana, komórka nowotworowa. Ja nazywam je superkomórkami, dlatego że wydajność ich pracy jest większa. Pojawia się taka nowa superkomórka i jaką ona ma zaletę? No, produkuje więcej kwasu żołądkowego, soków żołądkowych, silniejsze. Czyli po to, żebyśmy łatwiej trawili to, co wpadnie do żołądka. I Teraz w odniesieniu do tego możemy... Ja stawiam pytania, tak? czy w ogóle eksperci, konsultanci z totalnej biologii postawią pytanie, jakie sytuacje niestrawne albo zdarzenia miałeś w ostatnim czasie? Albo będziemy w ogóle szukali tutaj tych sytuacji. To jest w
0: symbolice jesteśmy, Oczywiście. bo niestrawne to znaczy takie, których nie byłeś w stanie tak. przełknąć, widzisz, strawić. Te... Tak.
1: Znaczy okej, okay, to dotyczy całego Czyli układu To Czyli nierozwiązywalne pokaże. dla
0: ciebie takie tak naprawdę które cię Za świadomość.
2: Mhm. Mhm.
1: Czyli które długo trwają albo są rzeczywiście traumatyczne na skutek nagłego zdarzenia. Nie mogę strawić tego, że ktoś odszedł bliski. Bo to to poczucie straty niekoniecznie musi się na żołądek przekładać. Każdy z nas właśnie inaczej interpretuje to wszystko. Czyli tu mamy tą różnicę, o której wspominałaś na początku. Czy wszyscy żyjemy według tych samych wzorców? Tak, natomiast interpretacja każdego mózgu, z osobna może przekładać na inny organ podobną sytuację mhm. życiową.
0: No ale teraz gdyby spróbuję włożyć kij w mnowisko, jeżeli masz osobę z podejrzeniem takiego nowotworu i nawet zadasz jej te pytania, mhm. czy pojawiły się w jej życiu takie sytuacje, to co to zmienia? W sensie, czy ona może się wyleczyć tym, że odpowie na te pytania?
1: Tak. Tak, ponieważ jak sobie uświadomimy to, co jest niestrawne, to tak naprawdę się okazuje, że niestrawna jest sama myśl o tym. Czyli my sobie generujemy myśl o sytuacji niestrawnej i teraz mamy wybór. Możemy dalej kontynuować takie myślenie, czyli katować się takimi myślami, żyć w tym i powodować sobie tak naprawdę sytuacje niestrawne cały czas codziennie, albo zrozumieć to, skąd się wzięło, co było podstawą, czyli jaka sytuacja, albo jaka myśl,
2: bo myśl jest realna,
1: tak jak powiedziałem, czyli myślenie o danej sytuacji jest czymś realnym, co przeżywamy w tym momencie, w którym pomyślimy. Teraz, jeżeli osoba z diagnozą nowotwór, żołądka, przychodzi do mnie, to tak naprawdę pokazuje jej obraz sytuacji, która doprowadziła do, do, do stworzenia przez jej własną głowę Komórki, która ma lepsze właściwości, lepsze możliwości. Mm-hmm. Teraz, jeżeli ten ktoś sobie uzmysłowi, że ta sytuacja niestrawna wcale nie jest sytuacją, którą, której się nie da strawić, pokażę mu jeszcze inne rozwiązania, bo to też jest jak gdyby zadanie, żeby jak gdyby sprowokować taką mhm. osobę do wymyślenia innej możliwości pozytywnej mhm. tym razem, tak, żeby wyjść z, tego, z takiej sytuacji. Czyli uwolnienie tej emocji. Uwolnianie emocji to jest jeszcze kolejna sprawa. Prawda? Natomiast tak jak mówię, w tej terapii bardzo dużą uwagę przykładam na, do znalezienia źródła, mhm. przyczyny. Bo samo uświadomienie sobie nieraz tej przyczyny Wyłącza przyczynę, bo ktoś mówi, no ale to takie, takie proste. Jest no tak, tak tylko pytanie, czy ta choroba,
0: która już się zaczęła, ona się nie zatrzyma przecież od tego, czy nie wiem, no jakoś tak wiesz, myślę bardzo laicko, że dobrze, mhm. odkryłam nawet tą przyczynę więc już jest dla mnie niestrawny, no ale już mam ten nowotwór i on teraz już się rozkręca, już ta kula śnieżna poszła i już będzie tylko gorzej. To,
1: co teraz powiedziałaś, no. to jest przekonanie zbudowane na informacjach, które zbierane były od pokoleń. Okej. Okay. Po prostu tak, ludzie, to ludzie nie dotykali Tak to wyglądało. Możliwości. Ktoś
0: dostawał raka i się zawijał z tego świata mniej tak.
1: więcej. No i to był wyrok mm-hmm, śmierci. Mm-hmm. tak Natomiast ta metoda pozwala pokazać drugie, drugą stronę mm-hmm. tej, całej, tej całej choroby, jak ty to nazwałaś. Tak. Czyli skąd się bierze objaw i co, o czym nas informuje. Czyli mm-hmm. tak naprawdę czy twoja własna głowa chciałaby cię zabić? skoro ma takie no, zadanie. no do
0: tego, co ty mówisz, to chyba nie. To no właśnie. Nie to,
1: to, po co, to po co komu produkuje takie komórki? No Tylko mm-hmm. po to, żeby pomóc. tak? Czyli zawsze zadaje pytanie, po co dobrego mm-hmm. Magda, czyli moja siostra, miała bezwład ręki?
0: No tak, no trudno wyobrazić mi sobie, że ktoś może sobie zadać takie pytanie, mając naprawdę terminalną chorobę nowotworową. zadaje sobie pytanie, po co ja jestem tak chory? Co... No i
1: dlatego ja tutaj jestem, co bo mi... ja zadaję takie pytania. Po co dobrego? Tak jak swojej siostry powiedział Magda, mm. po co dobrego? Twój mózg wymyślił, żeby ci zabrać no, To wymaga
0: na naprawdę zmiany myślenia totalnego, bo w zasadzie mm. pierwsza myśl jest taka, że w tym nie ma nic dobrego. No właśnie. Że jestem chory. A ja
1: potrafię pokazać mm. logikę tej mm-hmm. całej sytuacji.
0: Może to jest też to dawanie nadziei, że skoro nawet w chorobie potrafisz znaleźć, że było w tym coś dobrego, to to zmienia jakoś tą trajektorię.
1: No jestem odbierany jako mm. niepoprawny optymista, mm-hmm. ale to rzeczywiście działa, wiesz.
0: To też, jak mówi, mówiłeś o tym, no to też jest takie y, ludowe przekonanie, że od stresu się dostaje raka. No to trochę to wszystko się łączy. Czy też, że te choroby są wynikiem właśnie tego, że ktoś miał, nie wiem, tam coś złego w sobie. Tak?
1: Dużo ludowych powiedzeń ma bardzo dużo prawdy w sobie. Tak, no to
0: jak właśnie mówimy hmm. o ludowych powiedzeniach, o prawdzie, o symbolach. to tak jak mówisz o tej biologii totalnej, to czy tak jest, że każdy organ. Można jakoś też symbolicznie rozczytać, tak jak mówiłeś w przypadku żołądka, że coś jest dla ciebie niestrawne, że w przypadku nosa to co by to było?
1: To mamy kierunek na przykład, mm-hmm. tak, czyli opierając się od prawa natury, do czego wilki wykorzystują nos.
0: No żeby wiedzieć gdzie ma jak za czym tropić, gdzie pójść. Tak? Czyli mm-hmm.
1: kwestia przetrwania znowu, gdzie jest pożywienie, okay. tak, czy jeżeli coś się dzieje z zatokami.
0: Czyli nie, nie mówimy za każdym razem o okropnej chorobie jakiejś terminalnej, tylko to mogą być przeziębienie na przykład, tak? no
1: Przeziębienie to jest mhm. taki najprostszy możliwy do wyjaśnienia Czyli schemat. jak jest
0: gardło to, że nie, że możesz, nie możesz czegoś wysłowić? Czy z, tak, Czyli jak masz...
1: niewypowiedziane słowa zostają w gardle mhm. i ranią moje A nerki gardło. nerki na przykład? No tutaj to już jest płynność, tak? Mhm. Czyli nerki to będzie płynność we wszelkich relacjach. Nie wiem, w relacjach z ludźmi, w relacjach z finansami. Hmm. Oczywiście też, jeżeli mamy problem z zaznaczeniem granic, to będą nerki mocniej mm-hmm. pracowały, czyli często może występować tak.
0: Okej, okay, to są to, to, to organy, czy też części ciała, a jakieś takie zaburzenia czy schorzenia, nie wiem, czy nałogi, jak na przykład alkoholizm też jakoś można wytłumaczyć biologią totalną? Ciekawe,
1: że dotknęłaś alkoholu, bo to jest bardzo dobre narzędzie, znaczy bardzo dobry symbol do pokazania tej symboliki właśnie. tak? Mhm. Czyli alkohol jest takim symbolem połączenia dwóch żywiołów. E, wiesz, jak Indianie nazywali alkohol?
0: A wyobraź sobie, że wiem. Woda ognista. Brawo.
1: <laughs> Czyli połączenie wody i ognia, tak? Mhm. co w naturze nie występuje. nie występuje. Albo się zwalcza. Brawo. Przełóż to teraz, mhm. przekalkuj to na relacje w związkach damsko-męskich.
0: No, że też co, że ci ludzie nie mogą ze sobą żyć, no, że są w konflikcie. Przeważnie
1: jest tak, że która jest ze stron chce dominować. Mm-hmm. Tak? Czyli albo będzie więcej wody w związku, albo więcej ognia. Do, do, natura dąży do równowagi, owszem. Natomiast w życiu to jest ciężko. Tak? W sensie mało prawdopodobne mm-hmm. jest, żeby była tak idealna równowaga mm-hmm. jak, jak w tym alkoholu.
0: To jest takie opowiadanie świata za pomocą symboli i swojego zdrowia też. To jest uproszczanie,
1: uproszczanie tego świata, bo my ludzie strasznie sobie komplikujemy to życie. Dlaczego? No bo to jest wygodne. Jeżeli żyjemy w jakimś wzorcu, który odziedziczyliśmy, a on nie jest dla nas w sumie wygodny, to nasza głowa będzie nas oszukiwała po to, żeby trwać w tym sprawdzonym materiale, a nie stosować coś nowego, co może być zagrożeniem dla życia, bo jest niesprawdzone.
0: Ale na błahe schorzenia, nie wiem, kobiety, które nie mogą zrzucić (grym) kilogramów, też biologia totalna ma odpowiedź?
1: Oczywiście, znowu wykorzystujemy tutaj funkcję tłuszczu, tak? Czyli tu już troszeczkę idziemy głębiej w biologię, ale i w symbolikę. Jak ktoś jest, ktoś zbiera tłuszcz, tak? to co o nim powiemy?
0: No nie wiem, że jest, można powiedzieć, że jest gruby na przykład. Okay.
1: A ja wychodzę z poziomu, jaką funkcję mm-hmm. ma tłuszcz w organizmie. Tak? Czyli do czego służy. Mm-hmm. Po co jest...
0: Ochrona, hormony, temperatura.
1: No i brawo, chroni nas. Mm-hmm. tak? Mówisz ochrona, temperatura i co jeszcze?
0: Hormony kobiece.
1: Hormony nie, no bo Hormony wywołują tłuszcz?
0: Nie, ale są w tłuszczu też magazynowane.
1: Jasne, natomiast w tłuszczu również są toksyny magazynowane. Mm. Tak. Okay. Czyli możemy mówić o toksycznych, toksycznej atmosferze, tak. Mm-hmm. Czyli jeżeli żyję w toksycznym świecie, to będę miał więcej tłuszczu, po to, żeby. To jest
0: symboliczna próba odgrodzenia się od tego brawo, świata, tak? Brawo. Okay. Poza tym,
1: właśnie, tutaj mówisz odgrodzenia, ja używam słowa izolacja. Mhm. Bo to też jest izolator. Mhm. Czyli zabezpiecza nas przed zimnem z zewnątrz i zatrzymuje ciepło wewnętrz, wewnątrz prawda, organizmu.
0: Ale też odgrodzenie się od jakichś rzeczy, które, których doświadczyliśmy. Tak, to teraz mi przychodzi do głowy, jak to mówisz, że Roxane Gray w książce Głód o tym pisała, że ona jako młoda, osoba jako dziewczynka, doświadczyła no, gwałtu ze strony kolegów rówieśników i potem w, w, w świadomie, podświadomie tak w takiej relacji była ze swoim ciałem, że natychmiast po prostu zamieniła je w ogromną masę tłuszczu i nieszczęścia, tak. Żeby już nikt na nią nie spojrzał jak na kobietę, żeby nikt nie chciał w ogóle jej zauważać, zamknęła się w w tym. Więc tak tu znowu ta symbolika się łączy w tych wszystkich wątkach. Teraz
1: jeżeli przychodzi do mnie osoba, która ma nadmiar tego tłuszczu, to się pytam w pierwszej kolejności od czego się izolujesz, tak? Czyli na jakie potrzeby swoje się izolujesz, bo wszelkie zmiany zaczynam od siebie.
0: Czyli tak naprawdę te fizyczne rzeczy, które ona robi, żeby schudnąć, to mają większą szansę powodzenia, jeżeli też pozna odpowiedź na to pytanie, dlaczego to robi.
1: No tak, jest mnóstwo osób, które chodzą codziennie na siłownię, biegają mhm. i tak dalej, próbują poprzez ruch mhm. rzeczywiście pozbyć się nadmiaru tej tkanki mhm. i cały, cały czas są w mhm. tej samej wadze, że tak powiem. No
0: tak. tak. Ja zawrócę jeszcze do tego pytania o korzyści z choroby, bo jak mhm. mówiłeś o tym i to w sumie to mnie dosyć przekonuje, że tą korzyścią jest, no, to, to, to jest, że choroba jest tym sygnałem jakimś tam dla nas. tak.
1: Informacją. Że jest
0: informacją, mhm. że nas albo zatrzymuje, chce nam coś pokazać, coś udowodnić, ale ja sobie też to wyobrażałam, że ta korzyść jest taka bardziej, e, nie wiem jak to powiedzieć, na poziomie społeczno-emocjonalnym, bo na przykład ludzie chcą być chorzy, bo wiedzą, że wtedy skupiają na sobie więcej uwagi, brawo, ze strony otoczenia, albo dostają więcej opieki, prawda?
1: To jest kolejny ze schematów i to jest tak zwane wchodzenie w pozycję ofiary. Czyli po co co dobrego ja z siebie robię ofiarę? Oczywiście na poziomie podświadomym, poza świadomością. My my to robimy absolutnie bez świadomości tego, że to robimy. Bo jedziemy po schemacie, po po tych szynach, po tych torach, które dostaliśmy od pokoleń. Ale tutaj... Bardzo często odnoszę się do wieku dziecięcego, czyli pytam, czyjej miłości nie dostałeś albo nie dostałeś, od kogo, od którego z rodziców, Bo, czyli po co skupiam na sobie uwagę. No, robienie z mhm. siebie ofiary właśnie ma na celu skupienie na sobie uwagi, tylko po co dobrego? No, skupię na sobie uwagę, żeby dostać nagrodę, tak? żeby zostać mhm. zauważonym. Jak zauważą, to mam szansę przeżyć. Inaczej tkwie w porzuceniu.
0: No tak, ale to, jesteś, to, to, to jest ta sfera dzieci. Jesteśmy dziećmi, i te, nad tym nie panujemy. Ale jesteśmy, nie wiem, do, dojrzałą, 40-letnią kobietą, i no, jako mamy korzyść z tego, że się nad sobą żalamy. Do
1: którego momentu jesteśmy dziećmi?
0: No, całe życie, dopóki nasi rodzice żyją, nie wiem, w ogóle zgadza się,
1: ale tak naprawdę biologicznie, to do pierwszej menstruacji mhm. u kobiet, u dziewczynek, tak? I no, do pierwszej ejakulacji u chłopców. Mhm. Natomiast wtedy zaczynamy to przejście z wieku dziecięcego w dorosłość. To jest ten wiek nastoletni. Mhm. Zobaczyć, ile dzieciaków się buntuje. Uciekają z domu, bo nie chcą być tam. tak? Chcą wybrać swoją, swoją drogę. Zupełnie inną, niż do tej mhm. pory miały. Teraz słuchałem dzisiaj radia i odsetek samobójstw wśród dzieci bardzo tak. wzrósł. Tak. Więc... Niestety też
0: spotkałem się z tymi danymi. I to
1: jest kwestia tego, jak jak są traktowane w domu. Tak?
2: Mhm.
0: Jak powiedziałeś o tych samobójstwach, inny temat, bardzo nośny teraz: depresja, prawda? Mhm. I ogromny odsetek osób, które się zmagają z tym problemem. Co tutaj biologia totalna mówi?
1: Bardzo proszę. Depresja to jest stan bezruchu. Podobnie jak w przypadku mhm. sen, tylko inaczej, inaczej wykreowany. Stan, prawda? Mhm. Czyli nie zabiera nam możliwości ruchu członkami naszego ciała, natomiast doprowadza do takiego stanu, że umysł nie ma ochoty już wykonać żadnego ruchu. Mhm. Najlepiej byśmy się zakopali pod kołdrą i poleżeli, tak? Czyli tak naprawdę nasza głowa doprowadza do tak zwanego patu, pat hormonalny. tak? Czyli pat, jak w szachach, nie mamy. Przepraszam. Tak jak w szachach, żaden z przeciwników...
0: Już nie ma szansy na ruch. na ruch.
1: Tak, jest remis. Ale co to nam daje? Co to daje mózgowi?
0: No właśnie, jaka jest korzyść z tego stanu?
1: Brawo. Bardzo dobre pytanie. Korzyść jest taka, że jak dzisiaj stanę w miejscu i zasnę, to jutro się obudzę i być może znajdę jakieś inne rozwiązanie. Czyli okay. mózg zyskuje na czasie teraz, e, jaki jest antidotum na bezruch? No ruch. Prawo.
0: I Więc zawsze się to. też mówi o tym przy depresji, że to jest y, zalecane, przynajmniej nie powiem, że to jest lekarstwo, bo to byłoby zbyt duże uproszczenie, ale tak, że... Ruch, Wyjdź z domu, um, tak? Wyjdź. W na sensie, że powietrze na słońce. Mhm. No też wiem, że osoby z depresją, które by tego słuchały, to tylko by że pewnie zawróciły oczami, jeśli miałyby siłę na to, że co to są za rady, ale...
1: Ale to też przykład z natury ci pokażę, Tak. Jak mamy sytuację, kiedy kot poluje na myszy i taka mysz stoi bezpośrednio przed kotem, jest w takim mhm. krytycznym stanie zagrożenia życia, co taka mysz przeżywa?
0: Nie wiem, bo nie byłam myszą. Stres.
1: Nie okay. Stres, czyli każdy przeżywa podczas Raczej. zagrożenia życia stres? Jak są napady na ludzi, mm, no to Czyli wszystko.
0: albo ucieka, albo zamiera, tak?
1: Brawo, jest ten body uh-huh. frozen, tak? Jest zmrożenie. Co to, co to powoduje? No, że ko- pewnie ko-
0: kot myśli, że ona nie żyje.
1: Tak, bo kot jest drapieżnikiem, uh-huh. reaguje na ruch. Więc jeżeli ona wytrwa w tym bezruchu, to przeżyje. Bo nawet czasami jest tak, że kot prowokuje ją łapą do tego ruchu. Aż że tak ją potrąca, tak? I tak. Jeżeli ona wytrzyma to ciśnienie, uh-huh. tą presję, tak? I się i zostanie w tym bezruchu, to ma szansę na przeżycie. Dlaczego? To, jest to, co się
0: mówi ludziom, że mają robić, jak spotkają niedźwiedzia albo tygrysa, tak, że też zamienić się w słup soli. Koweś wytrzyma, jak cię niedźwiedź potrąca.
1: Tak. Znaczy człowiek będzie miał problem, żeby wytrzymać mhm. ten stres. Mysz jest przystosowana właśnie naturalnie do, do tak wysokiego stresu. Mhm. Ona praktycznie żyje w ciągłej paranoi. Na mysz poluje praktycznie wszystko. Mhm. Ale wróćmy do tej sytuacji z kotem. Jeżeli ona wytrzyma to popychanie łapką, to wtedy kot się dekoncentruje, mhm. traci jak gdyby zainteresowanie, tak, mhm. przestaje zwracać na nią uwagę i mysz w tym momencie może skorzystać z tej nieuwagi i uciec. I ona w ten sposób, poprzez ucieczkę, rozładowuje to napięcie, ten stres. Mhm. Przez ruch, czyli jak gdyby od razu usuwa konflikt, który mógłby doprowadzić do depresji. Mhm. Ludzie nie robią tego, ludzie zbierają te emocje, chomikują uh-huh. w sobie, tak? zbierają. Ma, nawet potrafią się niektórzy karmić tymi emocjami, czyli wracają bezustannie, czyli cały czas wprowadzają się w stan takiej, w pozycję ofiary.
0: Tak? Uh-huh. Czyli nieustannie drażnią ten, swój, ten moment, który im nie służy. To, to to, o czym powiedziałeś na początku rozmowy o żałobie, o tym, że ciągle wracamy do tego tak. i też o to cię chciałam zapytać, wrócić do tego, czy też yy, yy, jak w świetle biologii totalnej wygląda taki proces, w jakim jesteśmy właśnie żałoby.
1: Jasne, to on jest bardzo zbliżony mhm. do depresji, bo mhm. taka nieprzepracowana żałoba jak gdyby też sprowadza nas do takiego stanu, że już nam się nic nie chce, mhm. bo nie tracimy sens życia. Sens
0: tak? i siłę. Mhm. Mhm.
1: Więc popadamy w bezruch. No wiadomo, że życie toczy się dalej, a mózg ma z tego korzyść, że mhm. popadamy w bezruch, że mamy kolejny dzień, przetrwaliśmy, tak? Mhm następnego dnia może się coś zmieni, może ktoś nas popchnie do tego ruchu. Do Ta, ten
0: argument mnie przekonuje, bo właśnie się zastanawiałem, dlaczego tak jest, ale to, że może znajdzie się jakieś rozwiązanie, może następnego dnia zejdzie dla mnie słońce, i tak. bardziej mi się będzie chciało. Są zresztą takie osoby, które mówią, że są w apatii przez długi czas po stracie kogoś, Jasne. a potem przychodzi ten dzień nagle, że oni się budzą rano i wracają do, do życia.
1: Jasne, bo przez długi czas może być tak, że <śmiech> przepraszam, ich mózg nie znajduje rozwiązania we wzorcach, które ma zapisane w podświadomości. Ale kolejny dzień może przynieść jakąś sytuację mm-hmm. nietypową. <śmiech> Przepraszam. Przyjdzie, nie wiem, listonosz, przyniesie list i powie, że tam paczka czeka, na przykład. Trzeba wyjść po tą paczkę. I, nie wiem, spotkamy kogoś, kto nas zaciągnie na siłownię, tak? Kumpla, spotkamy. Różne rzeczy się wydarzą. Coś dzieje. się wydarzy, tak, coś tak.
0: zobaczymy. Chodzi
1: o ten ruch, tak? Czyli tak naprawdę takim... Bardzo prostym i dosyć skutecznym rozwiązaniem to jest wyjście z domu, to co mm-hmm. powiedziałaś. Tak? Mm-hmm. Trzeba się przejść po parku, pooglądać świat, ludzi.
0: A te wzorce zachowań, które są wdrukowane, jak gdyby w naszą świadomość, skąd one się tam biorą? Od pokoleń. Czyli rodzimy się z nimi, tak? Tak. tak. Trochę to jest o epigenetyce,
1: tak? Troszkę ta genealogia,
0: epigenetyka, mm-hmm.
1: dlatego że, no, tak jak powiedziałem na początku, dziecko rodzi się bez własnych wzorców. Im dłużej żyjemy, mm-hmm. tym mamy większą możliwość nabrać. No wszystko
0: rodziców. dostajemy od rodziców. I odporność, i geny. Tak, my,
1: my się uczymy poprzez doświadczanie. Mhm. tak my tu się Przychodzimy na ten świat, żeby doświadczyć.
0: Jak się tego słucha, to człowiek ma stres przed tym, żeby być rodzicem naprawdę. Bo zawsze wszystko, co możemy dać, i co zrobimy tym dzieciom. No to, też,
1: to też ja upraszczam. Mhm. I najważniejsze, co rodzice mogą dać dzieciom, to jest miłość. Mhm. Jak tak. dają rodzice miłość? W przytulaniem?
0: Sposób? No, przytulaniem, byciem, w ogóle tak. uważnością też taką. O
1: właśnie, to jest... To jest temat. No. Uważność. Mhm. Czyli kogo przytulam i kiedy przytulam. tak? Albo no odwróćmy to. Kiedy przytulam i kogo przytulam. Mhm. Często mamy takie sytuacje, znaczy ja słyszę często takie sytuacje, że dziecko przychodzi do mamy i mówi mama przytul mnie, No i mama tam przytula. Mhm. No ale za chwilę przychodzi znowu mama przytulnie. A mama mówi no przecież przed chwilą się przytulałaś. Mhm. No dobrze. I mama a faktycznie przytula. Daje to przytulanie. Tylko o czym myśli w tym momencie?
0: O innych rzeczach zapewne. Załóżmy, no mm-hmm.
1: bo była w trakcie robienia obiadu i się mm-hmm. zorientowała, że brakuje jakichś składników, więc się zirytowała, że tego nie ma. Dziecko dostało mm-hmm. przepis na obiad i irytację od mamy zamiast mm-hmm.
0: miłości. No tak. Jeszcze mówi się o tym, że ludzie się karmią emocjami. Jak to jest, Michał, z tymi emocjami? Opiekunie emocji? Czy człowiek ma jakiś sposób, żeby te negatywne z siebie, tak jak zwierzęta, wytrząsają? Czy może je wypłakać na przykład? Może, bo tak? to
1: jest bardzo dobry, dobra metoda płacz, bo jest również związana z ruchem. Mhm. Czyli wywołujemy proces, który powoduje, że uzawimy, a sam mhm. ruch łzy po policzku tak? Czyli jest to, życiem. Że, ale
0: to, że jak szlochamy, to też jest jakaś wentylacja, Co się dzieje.
1: To jest kolejny mhm. plus z tego wszystkiego. Natomiast tak naprawdę rzeczywiście, jeżeli oddychamy, oddech jest tą podstawą życia. Mhm. Zwróć uwagę, że jeżeli dochodzimy do takich skrajnych emocji, albo inaczej, jak emocja nam wzrasta, to przyspiesza się nam puls i oddech. Tak? Przysp- mm-hmm. Robi się nam ten oddech płytszy i szybszy. Więc pierwsze takie narzędzie, które stosuję przeważnie, to jest koncentracja na oddechu. Mm-hmm. Wystarczy... W ten
0: sposób można spowolnić te. Tak. Adrenalinowe Wydłuża, wy żółty tam. Wydłużam
1: oddech i wydłużam no. wydech. i Takie dwa, trzy wdechy i wdechy bardzo wolny z pełną świadomością, z pełną koncentracją mm-hmm. na tym, z pełną uważnością pomagają mm-hmm. mi wyjść z tego stanu emocjonalnego, który, którego chcę się pozbyć.
0: A zdarzyli ci się pacjenci, którzy nie chcieli wyzdrowić, bo choroba była dla nich jakąś wartością? No tak. Mm-hmm.
1: Po prostu w tym momencie ja rozkładałem ręce, no bo Nikt nie zmieni tych ludzi. Ale przecież
0: oni nie mówią, ja nie chcę wyzdrowić, bo tu przecież nie przyszedł do pana, gdybym nie chciał.
1: Tak, no, ale to tak samo jak idziesz do lekarza, dostajesz receptę i nie wykupujesz. Mhm. To znaczy, że co, chcesz wyzdrowić czy nie? Mhm. Bo przecież lekarz daje, przepisuje jakieś tabletki tak, mhm. albo inne lekarstwa, które, które powinnaś przyjmować i to regularnie. Mhm. Tak? Masz że trzy razy dziennie, proszę łykać tą tabletkę. Jeżeli ktoś pójdzie do lekarza, dostanie receptę, nawet ją wykupi, ale nie będzie łykał tych tabletek, to mhm. potem ma pretensje do lekarza, że się nie, nie, mhm. nie wyzdrowi.
0: Czyli można zaryzykować takie sformułowanie, że jeżeli wyzdrowiejemy z choroby, która coś nam dawała, to to jest rodzaj straty też dla nas.
1: Tak, dlatego mózg
0: się trzyma tej mhm. choroby. Okej, okay, żeby to wyrównać. To jest ciekawe hmm. jednak. To są paradoksy, ale uh-huh. tak to się dzieje. Tak. Czy, zapytam cię, czy są jakieś książki, którymi lub, lub inne źródła wiedzy na temat tego, czym się zajmujesz, którymi chciałbyś się podzielić z
1: nami? Tak, przy, przyniosłem je ze sobą do studia, natomiast mam je w plecaku, więc jak chcesz, to ja ci pokażę je, uh-huh. przedstawię i nie wiem umieścisz tytuły tych książek na stronie.
0: Okej, okay, to możemy tak zrobić. W takim razie nie będziemy już o nich mówić, bo i tak nasza rozmowa jest dosyć długa, ale mam nadzieję, że e, ciekawa, bo dla mnie ciekawa. Tak uważam. Co z muzyką na dzisiaj? Pomyślałam sobie, żeby nawiązać do tego, o czym Michał mówił, że nasza świadomość żyje tylko jeden dzień, a co się z nią dzieje w nocy? Zapada się w niebyt. Ostatnio pojawił się taki projekt Maxa Richtera, brytyjskiego kompozytora, którego bardzo lubię, takiego minimalisty, neoklasycysty, on tak sobie siebie nazywa. Ten projekt się nazywa Sleep i to jest coś, co on sam nazywa ośmiogodzinną kołysanką. Richter pisze o tym projekcie, no bo tak w ogóle wszyscy określają ten utwór. Że to utwór przeznaczony do słuchania w nocy. Mam nadzieję, że ludzie będą przy nim zasypiać, bo ten projekt to to także eksploracja tego, jak muzyka wchodzi w interakcję ze świadomością. Moja kolejna fascynacja. Śpiąc spędzamy więcej czasu niż robiąc cokolwiek innego. W średniej długości życia sen zajmuje łącznie kilkadziesiąt lat. Co za cudowna część naszego życia. Ten stan zawieszony w trwaniu pomiędzy byciem i niebyciem. Ja się zgadzam, akurat dla mnie to też jest bardzo specyficzny i cudowny moment. I ta muzyka zresztą też jest wyśmienita. Co więcej, można korzystając z niej, robić, robić swoją własną, jakąś taką spersonalizowaną, nie wiem, listę do zasypiania czy do spania przez całą noc. To dla ludzi, którzy cierpią na jakieś nerwice lękowe albo mają szumy uszne i muszą zasypiać przy muzyce, to może być coś wyśmienitego ale abstrahując od tych wszystkich bardzo praktycznych zalet tej muzyki, to jest po prostu bardzo piękny dźwiękowo obraz. Więc bardzo was zachęcam, żebyście przynajmniej zajrzeli do Maxa Richtera i do ośmiogodzinnej kołysanki Slips, w której można zrobić piętnastominutową minutową kołysankę albo słuchać ją wyrywkowo w dużo krótszych fragmentach. Gorąco polecam. Dziękuję ci bardzo za ciekawą rozmowę i za wizytę w studia. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Do Do
2: usłyszenia.